0: Bendiciones, eh, Len Rodríguez, desde Redding, California. Bienvenidos a Creciendo en lo profético. Esta noche tenemos, tenemos un manjar de Dios, tenemos tremenda enseñanza para todos. Yo sé que hay gente puesto preguntas cómo se hace esto, cómo, cómo se llega a a tener intimidad con Dios ¿qué es intimidad con Dios? ¿cuál es el proceso? ¿me tengo que morir? ¿me tengo que quemar? ¿me tengo que hacer esto? Este, les vamos a enseñar hoy con Andrea Petri que nos está directamente desde Washington uh, y nos va a estar dando la... Uh, ¿cómo se dice? ya nos va a estar dando la, la clase de hoy que va a estar interesante, así que quédese hasta lo último aquí con nosotros este... Dándole la bienvenida a los que vienen, claro, uh, desde el principio tenemos a la representación de México, bendiciones, soledad, yo creo que tú no seas la única que está sola aquí con nosotros esta noche, so, eh, eh, como digo, vamos a tener bastante tiempo aquí para hablar con ustedes, a ah, la representación de Puerto Rico, Sonia, <ríe> bendiciones. Bendiciones son las preguntas que van a hacer. Este, Le recomendamos que las espera hasta el final para hacer las preguntas, para que entonces Andrea tenga tiempo de ver las preguntas y contestar cada pregunta y el proceso. Claro, las preguntas solamente van a ser aquellas que tengan que ver con el tema. No pregunten que cuál es, cuándo va a ser el fin del mundo, que cuándo es que Jesús viene, que si puedo orar para que el Señor me traiga a mi esposo. Nada de eso. Todas esas son, esas son cosas que son para... Para, para otra persona, para otros días. Ok, siguen entrando Limari, la pastora de allá de uh, Filadelfia. Está con nosotros. Está uh, Silvia desde de Argentina. Qué bueno. William López de Puerto Rico, de allá de, de Camuy. Uh, Maru, mira, está entre México y México y Puerto Rico. Estoy esperando los de... No, perdóname, Argentina, Argentina. Che, no me digas porque aquí están, están ellos so, Seguimos entrando uh, Esperando que venga un poquito más En lo que se prepara La, la invitada de hoy eh, ta, <ríe> Marilu Cancún, oye, ¿será que el señor está diciendo Algo acerca de Cancún? ¿Qué señor está diciendo? Vámonos de vacaciones ya que todo el mundo está ¿Verdad? Puesto aquí En, en, en esto so, Mientras siguen llegando Pues anunciarles eh, que pronto Quizás la semana que viene vamos a estar dando Una sección Vamos, vamos a tratar de tener a Andrea, a Sandra, a tenerla por acá para entonces hacer una sesión de palabras proféticas a todos los que vengan. Claro, no es si hay mil, no lo vamos a profetizar a mil personas, sino vamos a escoger el que el Espíritu Santo nos diga para entonces nosotros darle palabras proféticas. Uh, si llega por ahí, por favor, salude este, y diga de dónde es para entonces este, saludarlos y verlos. Si quieren más información del ministerio, pueden pasar por la página Len Rodríguez Ministry. Si les gustan las palabras proféticas, vayan a la rey pana profética, que ahí nosotros ponemos palabras proféticas para todo el mundo. Y hay mucha gente que ha sido bendecida eh, por esto. Ahora, vamos a entrar con, con aquí con la, 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 la licenciada Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, mucho gusto.
0: Cuéntame, ¿cómo está el clima por allá?
1: Bueno, así aquí está el clima súper rico. Ya creo que oficialmente estamos en nuestro clima de primavera y ha sido como un clima no muy usual para Washington porque en estas en estas épocas sigue lloviendo, pero eh, el señor me dijo que él iba a cambiar el clima aquí en Washington y que eso iba a ser como un símbolo de cómo la atmósfera espiritual también va a cambiar en este lugar, así que estoy súper contenta de ver el sol. Hemos tenido sol por 21 días.
0: Wow, aquí Ha estado lloviendo. Ha sido súper lindo. Ha uh -huh. lloviendo y ahora está, está soleado. Aquí este, te envían bendiciones, Karina Castro. A ver si. Sí. Ahí está. Desde San Luis Río, Colorado.
1: ¡Ay, bendiciones!
0: Para que se vea mejor, tenemos... Bienvenidos
1: a todos ahí los diferentes países latinoamericanos y también de aquí de Estados Unidos. Los...
0: Entonces tenemos aquí de la, la representación de Puerto Rico. Sí. <ríe> Glenda, bendiciones. Como dije anteriormente, si, eh, de, de lo que se va a hablar hoy, si tienen preguntas, eh, esperen hasta el final para entonces hacer las preguntas para que Andrea pueda contestarla. Ok, so el tema de el tema este de, de la intimidad. Con Dios, esto, esto es Esto es un océano Que no es tan difícil Pero tampoco es fácil Uh -huh. oh, uh, anyway, aquí, te ¿estás lista para ir, tesora? Lista. Oh, ok.
1: Bueno. Bueno, bienvenidos otra vez a todos los que siguen llegando a la clase. Gracias por tomar su tiempo para, para recibir de lo que Dios quiere hablar hoy. Estoy muy contenta de compartir este tema porque es... Uno de mis temas favoritos y creo que es la base y el fundamento de, de nuestra vida como hijos de Dios, tener intimidad con el Padre. Pero antes de comenzar quisiera, eh, pues, darle la bienvenida al Espíritu Santo y vamos a orar eh, solo porque sin él yo no puedo, no puedo hacer nada. Así que voy a hacer una oración corta. Entonces, si todos me se, eh, se ponen de acuerdo conmigo. Papá, gracias por esta, esta noche, gracias por, porque tu presencia ya está aquí, así que te damos la bienvenida al Espíritu Santo, gracias porque tú vas a hablar a través de mí, que cada palabra que tengas llega a los corazones de cada persona que esté escuchando, y gracias porque ahora tenemos acceso directo a conocerte, a estar en tu presencia es el los mejores regalos que nos has podido dar. Así que te bendecimos y te amamos. Amén. Bueno, eh, pues... Sí, vamos a hablar de la intimidad con Dios. ¿Y por qué es importante hablar de la intimidad con Dios? Bueno, eh, fue siempre el deseo de, de Papá Dios tener comunión con nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver desde Génesis. Pero antes de comenzar, quisiera leerles un... Un pasaje un, eh, de un libro que yo estaba leyendo, que se llama Visiones del Cielo por Wendy Alec. Es un libro que me ha impactado muchísimo. Me lo regaló Sandrita Miller, que ya ha estado aquí en estos, eh, en estos live con Len. Y eh, me impactaron dos cosas que leí. Este libro se trata de, de un encuentro que ya tuvo con, con Jesús y con el Padre de Dios. Y. Eh, en ese encuentro él hablaba de muchas cosas y hay dos pasajes que me impactaron mucho que tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy con, con la intimidad y quiero empezar con esto. Eh, entonces, él en un diálogo, ella en un diálogo con Jesús está hablando de, de la intimidad con el Padre y él dice, ves mi amada que nuestra relación aquí con mis hijos, cualquier, la relación que mis hijos experimentan con mi Padre mientras que están en la tierra, la van a experimentar también con él en el cielo. Dice, muchos de mis hijos están tan ocupados trabajando para él que se les olvida tener comunión con él. Pero dice, hay un lugar muy especial para ellos, a los que llegan con él, a ellos que anhelan estar con él, a ellos quienes los cubren con, con besos, los cubren con su abrazo y con su amor. Y siguen en el diálogo, y el, el Jesús le dice, eh, la, desolaz, la desolación de mi padre en la, en la separación con, de sus hijos fue revertida en la cruz, pero su gozo es su comunión con sus hijos. Él es un padre, él es el padre quien toda la paternidad está nombrada. Él es un padre que ama a sus niños y él anhela tener comunión con sus niños, jugar con sus niños, reírse con ellos, danzar, jugar y hablar con sus hijos. Y miren, esta es la parte que más me impactó y me hizo llorar. Y, me, y dice, y el corazón del padre no está completo sin la comunión de sus hijos. Y dice, una de las más grandes coronas y las más grandes recompensas de la mano del padre y dice, Jesús sonríe, es para los amigos del, del Padre. Entonces, es tan lindo porque eso viene directamente de un encuentro que ya tuvo con Jesús y él le compartía ese anhelo que papá tiene hacia nosotros como hijos, de tener comunión con nosotros. Y, y fue tan lindo como ella él dijo, como que el corazón del Padre no está completo sin la comunión con sus hijos. Entonces, eh, todo regresa, vamos a regresar como el com al comienzo de la historia de Adán y Eva, cuando Jesús, o oh, mi perdón, cuando Papá Dios caminaba en, en el jardín del Edén con Adán y Eva. Su primer, primer deseo siempre fue tener comunión con ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Sabemos todos que el enemigo puso esa... Ese, esa duda en, en Eva cuando dijo, pero si quieres ser semejante a Dios, cuando Dios ya dijo, vamos a ser, yo creé al hombre, a, a mi imagen y semejanza. La primera cosa que el enemigo siempre va a atacar en nuestras vidas es la intimidad con Dios, porque él ya no la tiene, él no tiene ese acceso. Y eso es lo que yo he visto en el cuerpo, en la novia, es que, es lo que primero el enemigo ataca porque él sabe el, el poder que hay detrás de la intimidad, de la comunión con Dios. Y para mí eso ha sido como mi, mi prioridad siempre desde muy chiquita. Eh, mi mamá siempre como inculcó en nosotros tener esos tiempos a solas con Dios. De, de compartir con él, de, de tener esa comunión con él, de crear una amistad con Dios. Y yo me acuerdo que yo siempre la veía en su cuarto y ella estaba sola y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y entonces ya nos empezó, nos empezó a explicar desde muy pequeños la importancia de tener este lugar secreto con Dios. Entonces yo desde muy chiquita ponía, yo como que la imitaba porque yo no sabía cómo hacerlo. Entonces yo ponía música de oración de niños y empezaba a adorarlo y empezaba a aprender cómo es que es la voz de Dios para mi vida porque él habla de muchas maneras, ¿no? Y empecé como a invertir en ese lugar secreto con Dios, y así fue como que a medida empecé a conocer más y más su corazón. Lógicamente que a veces no es perfecto, y como les dije, el enemigo va a venir como a interrumpir esa, esa comunión con Dios, para empezar con mentiras diciéndote, no, pero tú pecaste, no, pero ahora tú no eres digno de entrar a la presencia de Dios, pero mira lo que hiciste. Ay, solo gastaste cinco minutos con Dios. ¿Qué te pasa? A Dios le, le parece más importante que estés horas y horas con Él. Él siempre va a poner como esos obstáculos para que tú no tengas esa comunión con Dios. Pero a Dios no, no le importa la hora, ni el tiempo, ni lo que hayas hecho antes. A Él lo que más quiere es tener esa comunión contigo. Entonces quiero empezar como a darles unos puntos de lo que Dios me ha hablado personalmente a mí, no son unos puntos, o sea, tiene, no es así, pero son cosas que Dios me ha hablado de, de por qué tenemos que tener la intimidad con Dios, lógicamente la, la base, el fundamento, es lo que les acabé de hablar, que su corazón no está completo sin tener, sin tener esa comunión con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, vi, vemos en Génesis 1.27 que fuimos creados, a su imagen y semejanza. Y en Génesis 3.8 dice que Dios recorría el jardín a su tiempo de compartir con Adán y Eva, era su tiempo de comunión. Y lógicamente cuando se dan cuenta que ellos estaban desnudos, cuando comieron del árbol que no era, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de él. Entonces, pero como padre tan lindo... Su deseo era como volver a redimir eso en nosotros, ¿no? Ahora nuestro jardín de Edén para mí significa el lugar secreto. Yo siempre, yo siempre hablo como de... El Señor a veces me muestra el jardín de cada persona, que significa como su jardín de, eh, del lugar secreto con Dios. A veces yo me imagino cuando tengo mis tiempos con Dios, me veo como en un jardín hermoso con flores, y a veces tengo encuentros con Él donde me veo como en una playa, son diferentes escenarios, pero nuestro jardín lo pode podemos invertir en él y entre más invertimos es como que veo más flores y más árboles. Y entonces ese es en nuestro jardín del Edén, pero su prioridad es que seamos más como él. Eh, entonces, ¿qué hizo? ¿qué hizo Dios? Mandó a su hijo, fue a lo más extremo, que fue mandar a su único hijo para poder redimir y poder quitar ese velo que ocurrió cuando Adán y Eva cometieron ese error de, de comer del árbol que no era era tanto el amor por nosotros y tanto ese deseo porque decía mi corazón no está completo sin mis hijos entonces yo tengo que hacer algo para arreglar esto entonces él fue a ese extremo de mandar a su hijo para poder perdonar nuestros pecados pero también redimir y restaurar esa relación que tenemos con él entonces la, el segundo punto, el primer punto es que, que Él quiere ser nuestro amigo. Él, él, su corazón no está completo sin Él. Segundo, es que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. que quiere decir? Que ya no está ese velo y que ahora podemos llegar a, a ser uno con Él. Y dice en Corintios eh, 2, 3, 17. Segunda de Corintios 3, 10, 18, si lo pueden abrir, si tiene unas Biblias ahí, vamos a leer. Un segundo. No voy a empezar, creo que desde... Espera. Okay, voy a empezar desde el verso 16, perdón. Y dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. Se imaginan en esos tiempos de Moisés cuando él estuvo por 40 días en la mañana y su rostro resplandecía, pero esto fue antes de la cruz. Ahora se imaginan la capacidad que tenemos, que ahora tenemos acceso directo con él de llegar aún a ser más, más semejantes a su rostro porque tenemos ahora ese, esa habilidad de encontrarnos con Él, cara a cara con Él. Eso me parece tan hermoso que su deseo es que lleguemos a ser más como Él. Y entonces es como la, cuando les decía en la parte, cuando estaba hablando de lo profético, que aprendemos a escuchar su voz, es como cuando estamos como, como amigos, ¿no? Cuando tú tienes un amigo, tú empiezas a reconocer la voz, ni tienes que preguntarle ¿Quién me está llamando? No, porque ya reconoce la voz de esa persona porque es un amigo muy cercano. Ya dices, ay, hola Natalia, ¿cómo estás? Sí, así es con Dios. Entre más tenemos tiempo con Él, vamos a reconocer más su voz, pero vamos a vernos más como Él. Y eso es lo que necesita esta tierra. Vamos a ser más semejantes a Él porque es lo que atrae más personas. Tenemos que ser las personas que... Eh, seamos resaltadas de todo, del resto de las personas porque van a decir, wow, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? ¿Qué es esa paz que tú cargas? ¿Qué es esa presencia que tú tienes que cada vez que cuando entras a un cuarto se siente algo muy diferente? Y en estos momentos es, es cuando más más debemos buscar de Dios. Yo creo que esta cuarentena, como les decía a las personas que estaban en, en la clase profética cuando estaba dictando con Len, es que Estamos en un tiempo como de descanso desde la... Como de... Como que Dios quiso parar todo... Porque él estaba tan celoso de que regresamos a su corazón... Que dijo... Voy a quitar todos esos ídolos de ustedes... Porque lo más importante soy yo... Es mi presencia... Entonces... Creo que este tiempo de hablar de intimidad es tan... Es, es para este tiempo... Es, es una invitación que quiero hacerles a, a ustedes... Que eso es algo que Dios está anhelando de que sus hijos regresen a su corazón. Porque esta tierra y cuando salgamos de esta cuarentena, la gente va a tener un hambre de ver algo diferente. ¿Y cómo vamos a hacer algo diferente? Siendo semejantes a él, tener, teniendo más tiempo con él, hablando más como él. Tenemos que ser esas personas que somos sal para la tierra. Y para ser más salados creo que tenemos que estar más con el que nos da la sal, que es Dios, estar con su presencia. Y creo que entre más encontramos quiénes somos en él, como que hay esa libertad de nuestra identidad, ya no tenemos que tener esa aprobación de otros, sabemos que somos aprobados por el Padre. Eh, el tercer punto. Eh, viene de Jeremías 33.3, que yo sé que es un versículo que todos ustedes saben. que dice, clama a mí y yo te mostraré las cosas ocultas que tú no conoces. Entonces el tercer punto es que él solo le mostrar los secretos a sus amigos. Y no sé si han visto Marcos Brunet. Marcos Brunet es una persona que yo admiro muchísimo. Eh, y él habla en un libro que Jesús no tiene preferidos o favoritos, pero tiene íntimos. Y entonces es como regresando a nuestra vida normal. Yo sé que ninguno de ustedes les contaría un secreto a la persona que está en la calle y le diría, mira, te voy a contar algo privado de mi vida. Así no funciona, me imagino que no funciona con ustedes. O sea, yo personalmente no les contaría todas mis cosas a cualquier persona que estuviera caminando por ahí. Yo solo cuento cosas de mí vulnerables, de mi corazón, a las personas a las cuales yo confío. Y eso mismo hace Dios. Dios no va a contar a la persona que solo se la pasa en fiestas o está preocupada por hacer la obra de Dios, pero está olvidada de, de invertir en la relación con Dios. Él solo comparte los secretos de su corazón a los que son íntimos con él. Y ahora más que nunca, él me ha hablado mucho, me dice, Andrea, es tiempo de poner tu oído contra mi pecho, escuchar los latidos de mi corazón, porque en cada latido de mi corazón yo te voy a contar cosas que no le he contado a nadie, pero son cosas que yo solo quiero contarle a las personas que son íntimas conmigo, a las personas en las cuales yo confío. Este es el corazón del Padre, y no es que sean, este es mi favorito y este no, es solo las personas que, han lo han buscado con espíritu y en verdad que lo han buscado a pesar de las circunstancias que han ido detrás de su corazón diciendo yo quiero conocerte y es, es ir a buscarlo sin ninguna agenda porque a veces llegamos y decimos Señor yo quiero que, que me des esto o yo quiero que hagas esto y esto y llega a ser como casi como una maquinita de esas de las que te dan papas o las que te dan gaseosas Dios no es eso Dios es un padre al que ama tanto a sus hijos, pero tenemos que llegar sin ninguna condición, sin ninguna agenda, sin buscarlo a él cara a cara, tener ese tiempo de intimidad. Eh, otro versículo que quisiera contarles en este tercer punto es uno de mis favoritos, que es en Juan 15.15, 15. entonces vamos a ir ahí. Y yo sé que muchos de ustedes de pronto también han leído este versículo porque es, es uno de los que se lee con mucha frecuencia. Y dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Es, es volviendo a la, al punto que les hablaba, como que las cosas que él comparte, las comparte a sus amigos íntimos, ¿no? Eso es algo, es una, un regalo tan grande que hemos tenido, pero que muchos han como confundido como entre la obra, hacer las obras por Dios, pero también nos hemos olvidado de invertir en esa relación con Dios. Tenemos que acordarnos que somos amigos de Él, no somos siervos ya a un sirviente no le va a contar los secretos de su corazón, él se lo va a contar a sus amigos. Eh, bueno. La cuarta parte de la importancia de intimidad con Dios es para dar más fruto. Y de ahí sale el versículo Juan 15, 5, que vamos a quedarnos en ese capítulo. Todo ese capítulo es la verdad... Es increíble, me encanta mucho y, y les invito a que lo vayan a estudiar con más profundidad porque hay tanta, tanta sustancia en este versículo y quisiera leérselos todos, pero por tiempo no, no voy a leerlos, pero si quieren, cuando regresen a sus, en sus noches o en su tiempo con Dios, a estudiar este versículo con más profundidad. Y dice Juan 15.5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrollan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué tremendo este versículo. Él es el de la vida y nosotros tenemos que, es que permanecer en él. Él es nuestro recurso de vida, nuestro recurso de todo lo que necesitamos cuando permanecemos en la vida. Vamos a ver que hay tanta vida, pero al mismo tiempo vamos a poder ver frutos, ¿no? Porque un buen jardinero no va a dejar que sus plantas tengan las hojas muertas, sino que va a cortar cosas que no no sean parte de esa planta o cosas que estén creciendo que no no sean parte de, de que esa planta crezca fuerte, ¿no? Y no sé, yo no soy muy de jardín y todo, pero por lo que he aprendido es que es importante cortar cortar ramitas y cosas para que el, el árbol siga creciendo más y, y dé más fruto. Y una de las cosas que el Señor me hablaba es que todo empieza desde la raíz, ¿no? La raíz, entre más fuerte esté esa raíz, entre más profunda esté esa raíz, ese árbol va a poder permanecer fortalecido. ¿Qué pasa? Que cuando vengan las tempestades, vengan eh, lluvias fuertes, ese árbol va a permanecer fortalecido firme y es nosotros somos ese árbol y para hacer esto tenemos que estar en la presencia de Dios rendirnos rendir todo lo que tenemos a él para que él pueda obrar en nosotros y podamos dar ese fruto que necesitamos y poder tener esas raíces fuertes en estos tiempos es tan importante y vuelvo a regresar a hablar del de tiempo de coronavirus que yo sé que ha sido un como un sacudir de Dios para su cuerpo, ¿no? Él está sacudiendo cosas y, y cortando cosas que no pertenecen para poder ser listos a, al nuevo mover del Espíritu. Pero a veces las, las circunstancias, las tempestades nos tumban porque en esas raíces no están fortalecidas por su amor. No sabemos quién somos, no estamos conectados a la vida y no estamos rindiendo las cosas a, al Padre que quiere ser ese buen jardinero y cortar esas, esas eh, ramas que ya no, no funcionan. Entonces eso es una parte de la intimidad. A veces esos procesos son difíciles. Yo sé, yo he pasado por muchos procesos de sanidad y sigo, sigo dejando que Dios obre en mi vida específicamente en esos tiempos. Siento como que Dios está resaltando en su cuerpo cosas de nuestro corazón las cuales tienen que ser sanas. Y, y eso solo puede suceder, suceder cuando estamos rendidos hacia él, decimos, ok, obra en mí, no soy perfecto, pero yo sé que tú vas a, vas a ayudarme a tener más fruto, para que cuando ya esté listo la, la gente pueda ver, wow, mira todo ese fruto que he podido producir por ese lugar secreto, mira cómo estás tan fortalecido, que ya cuando venga la próxima etapa de tu vida, ese fruto lo puedas usar para poder seguir creciendo. Y a veces me, me gusta mucho una lección que habló Bill Johnson. Él hablaba de, de, las, de las diferentes etapas de nuestra vida. Y él pasaba del versículo eh, cuando los doce discípulos estuvieron, eh, vieron la multiplicación de los pescados y los panes. Y el Señor les en, enseñó en ese en esa etapa de la fe. Pero lo que sucedió es que cuando fueron al bote y, y vino esa tempestad, como que no, no alcanzaron a aprender bien qué era la fe porque todos se asustaron por la tempestad y se dejaron caer por lo que estaba sucediendo alrededor de ellos cuando Jesús ya les había hablado anteriormente con los pescados y los panes, que era a través de la fe. Entonces Dios es tan lindo que Él no nos deja casar, sino que Él nos da otra oportunidad para crecer dice, o okay, que no lo aprendiste en esta etapa te la voy a volver a enseñar en esta y eso uno, solo sucede a aquellos que están tan alertos a su presencia, que están tan conectados con Él, que están diciendo ah, esto es lo que tú me estás enseñando entonces, a veces es difícil porque es como que regresamos otra vez al mismo ciclo hasta que en, finalmente podamos aprender lo que Dios nos está enseñando, como le pasó a los discípulos y Jesús dijo, bueno, ustedes no pudieron calmar esta empezar porque no tuvieron la fe así que yo les voy a volver a enseñar pero con su amor tan hermoso fue y dijo, miren ustedes solo tienen la autoridad sobre las tempestades en las cuales ustedes pueden dormir y esa es la fe, ¿no? entonces eso sucede en nuestra vida diaria es que él va a seguir va a seguir enseñando dijo, bueno, no aprendiste en esta etapa te la voy a enseñar en esta otra hasta que podamos ser esos árboles con, con muchos frutos. Eh, y el último punto que quiero tocar es, es como un, eh, ¿cómo diría yo? No es una de las cosas en las cuales vamos al lugar secreto para, para obtener esto, sino es como un resultado del lugar secreto y esos son los encuentros con Dios. Una de las cosas que a mí me ha sucedido mucho en, en, mi, en mi anhelo de buscarlo es que me han, a mí me han sucedido muchos encuentros con Dios. He tenido encuentros tan radicales que han cambiado mi vida, pero mi, eh, mi meta nunca ha sido buscarlo para obtener esos encuentros, sino yo lo busco y por resultado de buscarlo, entonces yo tengo esos encuentros con Dios. ¿Y qué hacen estos encuentros? Estos encuentros son una invitación, como un beso para entrar más profundo en intimidad con Dios. Eh, y en estos encuentros tengo un versículo porque me gusta tener base bíblica para todo y luego encontramos en Jeremías eh, 29-13, perdón. Y vamos a ir ahí si tienen su Biblia. Y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Él quiere todo tu corazón cuando lo busques a Él. Y lógicamente lo vas a encontrar. Él, tiene, él, él anhela de encontrarse con sus hijos con, es, tanto. Él quiere tener esos encuentros contigo que son un resultado de esa intimidad con Él. Y a través de cada encuentro que yo he tenido con Dios, ha sido como una invitación para buscarlo primero con más profundidad pero para tener más revelación de su corazón siento como que cada encuentro es como una foto de lo que está en su corazón para mí y, y él me mostró una imagen de su corazón y me decía que su corazón tenía como unos eh, unos para las abejas y que cada huequito tenía la, el nombre de cada persona de cada uno de sus hijos y en esos huequitos él tiene encuentros y tiene tesoros escondidos para cada uno de nosotros pero esos son los resultados de lo que hacemos cuando lo buscamos en intimidad y es tan hermoso, o sea es tan lindo tener esos encuentros radicales con Dios porque nos transforman y nos llevan a buscarlo más y más a Él, es como que cada encuentro me da mucho más hambre de buscarlo, es, es hermoso y podemos tener otra clase de, de hablar de encuentros con Dios porque es es lindo encontrarse con Dios, ¿no? Y también yo los puedo llevar a un encuentro con Él. Porque es tan fácil, ahora tenemos ese acceso directo con Dios. Pero eso es un producto de lo que sucede cuando lo buscamos, de todo corazón, así como dicen Jeremías 23.13. Así que es, es hermoso tener intimidad con Dios y quiero invitarlos a que a que en este tiempo que, que nos queda y que lógicamente cuando se termine la cuarentena que empecemos a ir más profundo con Dios que empecemos a leer la palabra no solo sino invitando al Espíritu Santo a tener ese diálogo con Él que el lugar secreto no tiene que verse en una forma específica el lugar secreto cambia también en diferentes épocas de nuestra vida yo sé que no soy mamá todavía pero Sé que las mamás de pronto no van a tener ese tiempo de estar solo en un cuarto con Dios, sino que puede ser mientras que le cambia los pañales a tu bebé, o mientras que estás lavando los platos, o mientras que estás duchándote. Él no tiene como un lugar específico para tener ese tiempo con Él. Él solo quiere tener esa comunión con, contigo. Es lo único al que Él desea. Y quiero también invitarte a que no tiene que ser un tiempo específico, lógicamente entre más tenemos tiempo con él es más hermoso, pero una de las mentiras que el enemigo me ha hablado mucho es como, ay, solo estuviste media hora con él, eso no fue la verdad muy suficiente, no, él, si es un segundo, dos minutos, tres horas, todo el cielo para solo para escucharte, y en este libro él hablaba que cada vez que damos un, un tiempo de alabanza sea cada vez que le cantamos es como que él para todo para escucharnos eso es lo que le llena de corazón de tanta alegría entonces quítate a eso eh, no, no lo limites no pongas como reglas alrededor de este tiempo secreto con Dios de este, este tiempo de intimidad sino sácalo de ahí y ponte a buscarlo mientras que estés haciendo cualquier cosa mientras que estés trabajando mientras que estés estudiando no importa, Él quiere ser parte de tu vida, quiere ser parte de cada minuto, y es estar en esa comunión constante con Él. Y me encanta porque a mí a veces en el trabajo él me interrumpe y me empieza a hablar cosas, y yo paro, o yo a veces paro y escucho una canción en mi espíritu y empiezo a cantar. Entonces, es eso lo que Él quiere, no es la, no la cantidad, sino es esa calidad que tenemos con Él. Así que quiero cerrar, este tiempo y yo sé que no sé si ustedes tienen algunas preguntas eh, de lo que he hablado, eh, pero quiero ya abrir este tiempo para que hagan comentarios, preguntas, eh, cosas que quieran compartir.
0: Ok, son mientras, eh, bueno, anyway, wow, wow, te digo, tremendo, yo estoy aquí escuchándote y Tremendo, tremendo. Ese es el, el, el punto de, de que nosotros como, uh, como hijos e hijas de Dios tenemos que aprender esa, esa intimidad. Y quizás para los hombres quizás es un poquito difícil uh -huh. agarrar el, el, ese, el sentido de lo que es tener intimidad con Dios. Te digo, para mí lo fue. <risa> de, 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 de hacerte claro Para mí lo fue. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es tener intimidad? ¿Qué es eso? Pero... Uh -huh eso no puede ser, Dios tiene que haber otra palabra, no, eso eso es, pero antes de que comiencen las, las preguntas, vamos, yo quiero darle la bienvenida a aquellos que llegaron tarde, claro, pero llegaron, a pastor Nahum, a Oscar Miranda de, de allá, de, de México, aquí te envían saludos, Andrea, saludos, a, este, tenemos a Isabel Torres, también, no sé de dónde es, eh, de, por ahí, déjame ver quién más tengo. A Sibel Bravo, de ambiente de Puerto Rico. Ah, déjame ver quién más entró. ¿Entró alguien más por aquí? Está Kiriazaín Cuevas. Si lo dije mal, pe perdóname que no... ella este, Ella le, le gusta el, eh, lo que estás hablando. Ah, le está enseñando. Déjame ver quién más entra. Este, aquí entró Gina Acosta. Me imagino que ella de Puerto Rico. Si no eres Puerto Rico, eres puertorriqueño, ¿eh? um, Sí, <risa> uh, si, creo que si no, Soledad ya entró por ahí. Uh, dice aquí los pastores, este tiempo es para producir una verdadera comunión verdadera fuera de la religión. ¡Wow! Tremendo. También. Aquí Glenda Romante dice que eso está hermoso. So, yo te voy a hacer una pregunta en lo que, en lo que los demás le, le toman el tiempito para hacer la pregunta, porque además, este tema es bien profundo. Uh -huh. Oh, perdóname la, la, la pastora Lupita Quintero esposa de Naum envía bendiciones. Uh, oye Luis bendiciones. Luis Ortiz desde Puerto Rico tremendo eh, este pronto vamos a estar bregando con él quizás cuando vayamos a Puerto Rico vamos vamos a verlo, a, le ponemos las manos en los pies a él que, que eso este para ayudarlo. So la pregunta que es, es la pregunta que siempre me hacen además que ya tú traiste, yo digo si aquellos que llegaron tarde o todavía tienen un, un problema o entendiendo el tema, agarren el replay y pónganle otra vez. Esta vez comiencen a tomar nota, porque cada vez que usted comienza a tomar nota, el Espíritu Santo comienza a hablarle, porque si usted no de eso que tiene una mente fotográfica, como yo, que yo no la tengo, usted necesita escribir. Si necesita escribir, entonces necesita tener es, ese, ese punto de vista para que entonces el Espíritu Santo le hable. ¿No? En, en la escuela yo siempre, si no tomaba nota, yo me colgaba. So, para mí yo siempre tomo nota. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es la, la pregunta de, como dice Jesús decía, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Para mí lo que significa, y te hago la pregunta en un, en un momento, dice, para mí lo que significa es que Jesús dijo, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir un día a menos que yo escuche la voz de Dios. ¿Tú crees que eso implica intimidad?
1: Oh, absolutamente. Okay. Eso es muy importante porque es... Sí, es la voz de Él que nos sostiene. Es su presencia que nos sostiene. Eso es lo que yo me he dado cuenta en esos tiempos. Eh, desde que llegué aquí a Washington, he tenido un hambre por escucharlo, pero un hambre también por buscarlo, por saber más de Él, de su presencia. Y, y es verdad, es como... No solo de pan vivirá el hombre, es, es su palabra a la que nos va a sostener. Y así como yo les hablaba en, en la clase de profecía, es que su voz y su forma de comunicar siempre cambia. ¿Y por qué él hace eso? Es porque él quiere saber si estamos alertos y si estamos siempre como poniendo atención a lo que a cada mover de su espíritu, a cada cosa que le está haciendo, ¿no? Si él para de hablar. O sea, si él para de hablar no significa que paró de hablar, sino si lo dejamos de escuchar es porque él de pronto cambió su forma de hablar también. Entonces ahora es, es nuestra tarea como empezar a indagar cómo me estás comunicando en esta etapa de mi vida, cómo me estás hablando.
0: ¿Tú crees que Dios se comunica de diferentes maneras además de, de la voz de...
1: Absolutamente, sí. Él habla a través de su palabra, lógicamente su palabra es viva Uh -huh. eh, él habla a través de eh, cuando estamos. Um, él me ha hablado muchísimo últimamente eh, cuando estoy escribiendo en, mi, en mis journals. Eh, a mí me gusta escribir mucho como pensamientos y cosas. Eh, me gusta escribir. Él, él viene y me interrumpe y me empieza a hablar cosas también. Eh, él habla a través de su naturaleza.
0: Ah sí, me encanta.
1: Es hermoso. Me, me encanta. encanta cuando la naturaleza. Eh, él me ha hablado también a través de las nubes. Eh, es, hay, hay tantas maneras como Dios habla, pero es tan lindo escuchar su voz, pero lo que quiere es que estemos alertos, que siempre estemos buscando cada mover de él, cada cambio que él está haciendo, ¿no?
0: Muy bien, aquí dice, Naón está dando, dice, vivir sin la voz de Dios es no, no conocerlo, conocer. porque Amén. cuando lo oigo, mi mundo se llena de vida vidas y colores. Y... Hermoso, ¿Verdad? así es. Eso, así es, es. Eso, es este, eso es increíble. Ahora, otra pregunta, y te, te voy a tirar también porque es lo mismo, para mí es lo mismo, pero tiene lo que pasa es que la gente tiene que, cuando la gente ve la palabra de Dios, ellos tienen que ver, para mí, tienen que ver a Jesús desde, desde el punto de vista que todo lo que Jesús lo hizo es por su relación con Dios. Uh -huh. Uh -huh. So, um, yo escuché a alguien hablando hoy del versículo que dice, cuando le, el, el hombre vino que estaba ciego y los y los discípulos le preguntaron, este, ¿quién pecó? ¿este o el otro? ¿o este de los padres? Jesús le hizo la vida que Jesús dijo, esto es para que mi padre se glorifique ahora, cuando yo escuché eso esta tarde y es que viene la pregunta en, en esto de, de la intimidad yo creo que la pregunta que le hacían los, los discípulos a Jesús no le importaba, pero yo como que comencé a reírme, Andrea, me empecé a reír cuando yo escuché el, el, el sentido vamos a decir, el sentido de, de, de intimidad que Jesús tenía con su padre para mí Jesús dijo, no, 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 este, estás allí, estás parafraseando. el en sí, para sí. La sí. No, 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 eso no tiene que ver nada con, con quién pecó. Esto es una oportunidad para que mi padre muestre su amor a través del poder. ¿Tú crees que es su intimidad?
1: Absoluto, absolutamente sí. Uh -huh.
0: Por, porque sí. entonces en, en, lo que Jesús estaba haciendo era, es lo mismo, yo lo que yo hago, lo que va mi padre a hacer. ¿Cómo Jesús uh -huh. sabe lo que el Padre está haciendo?
1: A través de la intimidad.
0: ¿Cómo Jesús sabe lo que el Padre está diciendo? Si no, si no lo tenemos.
1: Exacto. Y eso es lo que me encantaba, que él era muy... Eh, si lees las historias y lees todo lo que él hacía mientras que él estuvo aquí, él siempre se tomaba su tiempo de estar con el Padre. Él tenía que alejarse de la, del público por tiempos para estar con Dios, porque él sabía que sin escuchar su voz, él no podía poder seguir, y dice, yo solo hago lo que mi padre hace, y para hacer eso tenemos que, lógicamente, tener esa comunión con nuestro papá, tener ese, esa, esa conexión íntima con él, y, y eso, eso es lo que él hablaba, que, que nosotros a veces confundimos hacer obras por él, pero nos olvidamos de invertir en una relación, en esa comunión con él. A él no le importa, o sea, las obras son lindas, sí, y yo no estoy diciendo que no es que tenemos que parar de hacer obras y eso. Exacto. Pero la prioridad de sus hijos es de invertir en esa comunión con nuestro papá, de poder saber qué es lo que está diciendo día a día, escuchar su voz, de, de conocerlo y de, de tener ese tiempo de comunión con Él sin interrupción, y a veces si hay interrupción no importa que estemos siempre como alertos de su presencia, cada vez, eh, a cada minuto, cada vez que estemos en nuestros carros trabajando, lo como les decía, quiere ser parte de nuestras vidas a lo diario.
0: Y es, y ese es el punto, Él siempre él quiere ser pa, el parte de nuestra vida como nosotros, como padres, uh -huh. queremos, ser en la, queremos estar en la vida de nuestros hijos aquí la gente pues está dando su comentario Glenda dice por ahí Glenda dice, somos más sensibles a su voz cuando estamos cerca, claro porque uh -huh. escuchamos, ¿no? como decía en Puerto uh -huh. Rico lo escuchamos más mejor uh, en cada detalle, su amor aún eh, de su respirar eh, creo que había una canción no sé si era de ese cantante uh, uh, ay que no me acuerdo el de esos cantantes famosos este, de música cristiana hispana uh, él decía que cuando cuando yo no escuchaba su voz, es que me tenía, él dice, me tenía que, que ven, tenía que venirle más cerca en su corazón para escuchar su latido. En vez de buscar su voz, él buscaba su latido. Sí. Entonces, dice María, mm. mira, María Valga, una buena amiga allá de Puerto Rico, Dios nos prepara con amor infinito para toda buena obra en su reino. Claro, con su amor, este, pero eso tenemos que entrar en, en uh, como, como tú estás diciendo, tenemos que tener esa relación, esa intimidad con Dios. Ah, uh -huh. esto, pues no hay. No hay preguntas, son más comentarios. Lo más importante de Jesús era su amistad con papá. Y en la base de esto es. Eh, eh, en eso. Lo que pasa es que Jesús modeló lo que es tener intimidad con Dios, ¿sí? Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Tú crees que es fue, fue, fue difícil? Es el perfecto ejemplo.
0: ¿Fue difícil hacerlo?
1: Pregunta si fue difícil hacerlo.
0: El, el ejemplo que Jesús nos dio, ¿tú crees que es difícil para todos nosotros seguirlo?
1: No, para nada. Debe ser. Es fácil, o sea, imagínense todas las, toda la gente que seguía a Jesús y aún así él sabía, él sabía por quién parar, y, o sea, lógicamente él no paraba por todos y oraba por todos, él, sabía como, él siempre estaba tan alerta de la presencia del Padre, como qué es lo que estaba haciendo el Padre. Y como les decía, él tomaba sus tiempos de estar a solas con él, él decía, necesito mi tiempo solo, necesito tener ese tiempo como en papá, como... Esos tiempos de intimidad son donde nos podemos volver a refrescar. Y yo sé que como líderes a veces la gente estamos dando, 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 dando. Y nos sentimos tan agotados. ¿Por qué? Porque no hay, ese no es sostenible si no estamos entrando en la presencia de Dios y e invirtiendo el tiempo de intimidad. Eso, no, o sea, no, no puede suceder. Nunca veíamos a Jesús como agotado diciendo, ay, yo no puedo seguir con esto. No él decía voy a tener mi tiempo con, con, con mi papá porque yo sé que eso es lo que me va a sostener lo que me va a refrescar sin, sin ese tiempo no sé cómo Jesús lo hubiera podido hacer imagínense entonces es, es eso que la presencia de Dios en la comunión con Él es todo lo que necesitamos para vivir nada más
0: entonces la pregunta ya que hay más comentarios que preguntas, la pregunta entonces te lo voy a hacer yo a ver qué tiro por aquí. Dice, uh, Lupita te dice ahí, dice, no es difícil, nosotros lo hacemos difícil. Uh -huh. uh, dice también Lupita, dice, no hay mejor camino que recoger siempre siendo dirigido con su voz porque sé que va conmigo. Y ese es el punto. Yo creo que lo que Dios quiere es que nos, además de que nosotros aprendamos a escuchar su voz, yo creo que el, ay, el propósito de, de la intimidad con Dios es que nos parezcamos a él que tú crees.
1: Exacto, él, él es su gran pasión, su gran anhelo es que seamos a llegar, a llegar uno con él. Eso es lo que él quiere. Y como les dije al principio, por eso les quise empezar hablando ese, de ese verso, y sé que Sandrita estaba viendo ahorita, eh, Sandrita fue la que me regaló este libro que me ha impactado muchísimo. Oh,
0: enséñalo, enséñale el libro. Para
1: que lo sí, sí. Eh, se llama eh, Visiones del cielo.
0: Ah, en inglés. Sí. sí,
1: desafortunadamente no está en español. Lo traté de buscar para dar para referirlo en español, pero no está.
0: Ah, bueno, entonces la nota. Fíjate, yo creo, dice una pregunta. Entonces eso es lo más importante. Dice aquí el pastor Naum, dice Entonces la pregunta entonces lo más importante es la amistad con Dios.
1: Absolutamente.
0: Y la pregunta ¿y por qué?
1: ¿Y por qué es importante la amistad con Dios? <risas> Porque si no, nuestra vida no es como dejar de vivir, yo diría. Es, es decir, si yo no estoy conectada a la fuente de vida, pues yo no, o sea, no voy a poder seguir. Es como mi gasolina, es como la gasolina de un carro. Sin gasolina en un carro no puede andar. Sin tener esa comunión con Dios, yo no voy a poder seguir mi vida es imposible, es, no sé cómo la gente, o sea, por eso es que la gente en la vida diaria que no conoce a Dios está con tantos problemas, están tratando de llenar un vacío, que el único que puede llenar ese vacío es Él, la fuente de amor, es Dios, es nuestra amistad con Él, y eso es lo que necesitamos y es la invitación que Él siempre nos está dando, pero aún en esta, en esta época la está resaltando aún más esa invitación y hasta quiero invitar y decirles que hasta se siente como hay un, un acceso tan fácil, no es que haya sido difícil antes, pero ahora es aún más fácil acceder a su presencia porque él está anhelándonos tanto de estar con él que dijo, ok, voy a invitarlos, voy a parar todo y voy a decir voy a, para que todo el mundo regrese otra vez a mi corazón.
0: Ok, ya como te digo, ya que la gente no hace de las preguntas, yo te voy a tirar las preguntas que a veces me hacen a mí. Uh -huh. y la gente te dice, la gente dice, me, se me hace difícil tener intimidad con Dios, que tú le dirías? ¿Algún proceso? Dale en, 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 algo corto en el proceso de, este, para que la gente lo pueda entender.
1: Eh, yo preguntaría de regreso por qué se te hace difícil. Es... Eh... Cuando uno, uno quiere tener tiempo, o sea, digamos, si tú estás enamorado de alguien o los que están casados, si estás enamorado de una persona, tú vas a buscar la hora, no importa si te tienes que trasnochar o tienes que madrugar para estar con esa persona, porque anhelas, quieres estar con esa persona. Es lo mismo con Jesús. Si estás tan enamorado de Él, a ti no te va a importar. O el lugar con tal de tener ese tiempo de conexión con él porque es lo que te llena lo vas, vas a encontrar así que no es difícil lo único el único que lo hace difícil es cuando dejamos que el enemigo venga a traer esas mentiras a traer esas como esos pensamientos o como decir ay pero solo tienes dos minutos a él no le va a importar si solo son los dos minutos o ah mira lo que hiciste ahorita al señor no le va a gustar que hiciste eso así que no no, vas a, no vale la pena que estés en la presencia de Dios porque ahora pecaste y esas son cosas que yo les estoy compartiendo en mi vida personal, que el enemigo me ha dicho como para interrumpir esos tiempos con Dios. Claro,
0: claro. Uh -huh. so, so, como decimos en Puerto Rico, que el que está enamorado hace de tripas corazones
1: ah, sí.
0: para poder estar con la otra persona. Y, la, y si entendemos esto del amor, porque entonces es que lo, yo siempre digo, si yo, no, si yo no amo a mi esposa, ella me deja. Porque uh -huh. no hay conexión no hay una conexión de, de corazón a corazón. Eh, eh, en otras palabras, que no hay, no hay esa, ese tiempo para uno estar con esa persona. Es eh, lo mismo. No escucho a Dios. Dios no me habla. Es que el Señor no me habla. ¿Cuánto tiempo tú pasas con Él? Uh -huh. ¿Y qué te está diciendo? O si te está diciendo algo y tú no lo quieres hacer porque interrumpe tu vida. O te está pidiendo más tiempo porque no es que te quiere pedir tiempo para quitarte el tuyo. Sino que quiere pedirte tiempo porque quiere enamorarte. Uh
1: -huh. Exacto. Así es, así es. Estoy leyendo comentarios.
0: tu primer amor. Dice, uh, aunque dice, dice aquí María, el Espíritu Santo te avisa, voy a ponerlo aquí, Espíritu Santo te avisa, es algo como que no importa qué estés haciendo, dejas para escucharlo. Exacto. Uh -huh. Exacto. So, so Cuando el Espíritu Santo, cuando el amado te llama, tú, 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 tú dejas todo. Uh -huh. um, dice, uh, estoy, te, mira, a ver, dice aquí de, Daniela, dice entonces cuando Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿era la comunión con Dios que habían dejado?
1: Yo digo, sí, exactamente, es eso. Es, es, eso es lo que le rompe el corazón cuando dejamos ese primer amor. Esa, esa, esa comunión que tenga, que tenemos con Él por, por otras cosas que no son tan importantes.
0: Pero entonces, lo que tú estás diciendo es que Dios valoriza, Él valoriza la comunión, Él, él valoriza <ríe> la intimidad, Él valoriza el tiempo juntos.
1: Absoluto, sí. Y Él no está... De nuevo, él no está esperando decir, bueno, yo quiero que me des cinco horas al día y que lo hagas a esta hora. Eso es la religión y eso es lo que el enemigo quiere hacer. él no le importa la cantidad ni el lugar. Él solo quiere esa comunión
0: porque de estar cuando, hablando con él. Porque cuando tú demandas lo que estás diciendo, estás controlando la relación. Dios no va a controlar la relación. Exacto. Dios no te exige que tú lo amas. te dice, yo quiero que tú me ames uh -huh. porque me ames, porque me ames, porque no. Uh -huh. El Señor te ama. Fíjate, el amor no busca lo suyo. <risa> el amor uh -huh. no busca lo suyo.
1: So, Exacto.
0: So, entonces, porque el amor no busca lo suyo, entonces el amor se da. Bueno, es que dice, Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Uh -huh. El amor da sin esperar nada de regreso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. uh, aquí dice Marilú Olivera. Dice, ¿cómo nos fortalecemos para tener fuerza, para obtener la intimidad con Dios con el Padre?
1: ¿Cómo nos fortalecemos?
0: Ajá, para tener la fuerza, para obtener la intimidad con el Padre.
1: Creo que no nos estoy entendiendo muy bien porque la, o sea, la, la, el fortalecerse es cuando nos entramos en intimidad con Él. Eso es lo que yo diría. Y, y, no, y se puede empezar desde solo de pronto al principio de tu día como decirle buenos días yo siempre le digo buenos días Espíritu Santo buenos días Jesús, buenos días papá y empiezo a hablar con él ellos, no, no tiene que ser toda una hora sino como que empiezo mi día hablando con ellos y es empezando de a poquito, o sea no tiene que ser mucho y creo que entre más eh, empiezas a tener esa comunión es como que más vas a querer tener más tiempo con él a veces yo como que me encanta hablar con él durante el día, pero para mí es tan lindo que espero en las noches es cuando tengo ese tiempo con él y, y no puedo esperar la hora de tener esa, ese one on one, ese tiempo uno a uno con él. Lógicamente lo tengo en el día, pero es como más eh, sin distracciones, lógicamente, como más de tener esa intimidad con él. Pero creo que eso se fortalece entre más tiempo inviertas con Dios. De nuevo, no estoy diciendo que tiene que ser cinco horas, a le encantaría, pero eh, no se trata de eso, sino se trata es de, de empezar esa conversación. Es,
0: es el punto de que, es lo mismo, si estás enamorado, el tiempo no importa. Uh -huh. Comienza un poquito, pero a la vez, cuando, yo digo, a la vez que tú comiences a escuchar la voz del Señor y comienzas a sentir su amor, hasta por las noches, mira... Eh, para decirte, um, dice aquí la, la pastora, dice, no, el Dios no quiere que lo ames, Él quiere que estés enamorado de Él. Eso es, eso es, yo digo que está bien importante. Y tengo que poner esto porque mi esposa está por ahí diciendo que me quiere mucho. So, hubo so, so, well, una historia de esto, de los, de los saints of Olds de allá de, de, no es de Inglaterra, de, de arriba. Anyway, uno de estos santos de ayer, Uh, estaba en un monasterio. El, la historia cuenta de que él salía del monasterio por la noche y nadie, tenía, nadie podía salir. Y entonces el, el estudiante o el discípulo una noche decidió salir detrás de él, escondido detrás de él para ver dónde estaba. Él lo siguió por la montaña, había un monte y entonces había un río. Cuando él se asoma, lo ve a él en el río, en el medio del río, en la medianoche, levantando sus manos toda la noche. De momento pasaron horas y horas, y de momento él sale del río uh -huh. y se acuesta en, el, en la orilla del río y comienza a temblar. Claro, frío, uh -huh. río frío. Dice la historia que salieron dos nutrias, otters, ¿verdad? Nutrias. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y se acostaron uno a cada uno del lado del para darle calor cosa. O sea, el discípulo se, estaba tan y tan asustado que se fue corriendo para el, para el monasterio. Cuando al otro día se levanta llorando, va donde, donde este, el hombre de Dios le dice, perdona, 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 desobedecí, salí por la noche y te vi allí en el, en el, en el río. ¿Qué estabas haciendo? Él le contesta algo bien interesante que yo digo que nosotros tenemos que encontrar, la, tenemos que buscar la importancia del corazón de Dios. Él dice, él dice mi cuerpo por la noche está cansado porque quiero estar más tiempo con él, entonces me tuve que ir al río, en el río de wow. agua, en el frío, para que mi cuerpo estuviera despierto mientras yo tenía más tiempo muerto. Anyway. Wow,
1: esas son, qué lindo. Esas son las
0: historias que a mí me encantan. Este, sí. En esto. Hay um, dice... quien hizo una
1: pregunta. Ajá.
0: El ¿Sí entrar
1: en de... corazón de Dios es diferente a estar en su presencia. Wow. Eh... Yo diría que sí. ¿Y por qué lo digo? O sea, la presencia de Dios... La, o sea, la presencia de Dios y el corazón es diferente. Como que entrar a su corazón es algo más... No sé, es algo como más íntimo que nos muestra. La presencia de Dios está en todo lugar. Lógicamente, tenemos que ser estos anfitriones de su presencia. Pero cuando entramos al corazón, es esa es la parte más íntima. Es cuando, cuando dejamos entrar... A, a alguien en nuestro corazón cuando compartimos algo vulnerable lógicamente digamos Len puede estar aquí al lado mío y estoy en la presencia de Len pero eso no quiere decir que me esté compartiendo su corazón es diferente cuando eso comparte su corazón es porque le está confiando en mí porque yo soy su amiga pero el estar al lado de él no significa que es lo mismo entonces así yo diría que sí si hay, si hay una diferencia entre esas dos cosas
0: yo creo también, como dice el Salmo, entrar por, su puestas, por sus puertas con acción de gracias, uh -huh. por sus atrios uh -huh. con alabanzas. So es, es, estoy de acuerdo contigo en que es más profundo uh -huh. la presencia uh -huh. que el corazón. Sí. Bueno, llevamos, válgame, esto, es, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, este, Andrea. Y, y, no,
1: gracias a ti bueno, por darme su espacio. Yo te, yo te
0: aliento que sigas haciendo esto. Imagínate yes. que tú tengas tu propio canal y, y comiences a, a enseñar de estas cosas y hacerlo hacerlo más eh, eh, cortas. En, yo sé, porque esto es, hay tanta tela para cortar aquí.
1: Uy, uno puede hablar y hablar y hablar de todo esto en profundidad y sí. hay tanta cosa que decir, pero lo más bonito es que cada uno lo, lo pueda experimentar. Pro, eh, per, no, cara a cara con él ¿no? exacto, exacto. de poder invertir en ese lugar exacto. y quiero dejarles una canción para que escuchen oh, que sí. me ministró mucho eh, tú tienes el link Len?
0: Ah, yo creo que ahí, ahí va se lo envían
1: les mando una canción que me ha ministrado mucho eh, es de una amiga mía que la escribió para que la escuchen esta noche o cuando puedan eh, es en español lógicamente y ella la escribió basada en un encuentro que ya tuvo con Jesús muchos encuentros y fue lindo porque es un encuentro que yo también tuve con él muy parecido y me ministró muchísimo así que los invito a que lo escuchen una noche y puedan entrar en la presencia de Dios con él y compartir
0: Amén pues ¿quieres ¿quieres bendecirlo? Este, sí, 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 sí
1: uh Ajá -huh. Papá, yo te doy gracias por las personas que están representadas acá, gracias por estos líderes, por estos hijos tuyos. Yo bendigo eh, desde ahora en adelante estos momentos de intimidad contigo, que sean unos momentos de entrar en profundidades en tu corazón, que podamos a llegar a ser esos íntimos contigo, que podamos a llegar a ser esos amigos, donde tú puedas compartir lo que está en tu corazón, pero más tener esa comunión contigo papá que es lo que más llena tu corazón a, a, a pesar de todo lo que está pasando que es lo que más te interesa es esa comunión así que yo bendigo estos tiempos de cada uno de ellos que tengan esa hambre de, de entrar contigo de conocerte de verte cara a cara de reírnos contigo de jugar y de danzar contigo papá y te damos las gracias porque tenemos ese acceso ahora a tu presencia que ya no hay dificultades de hacerlo que ya no hay una ley que nos separa ni un velo, sino que te podemos ver cara a cara, así que bendigo a cada una de esas personas y que puedan tener encuentros radicales de amor contigo también a, a través de estos, esos encuentros de intimidad, así que los bendigo y bendigo sus noches que tengan una noche hermosa y que puedan presenciar y tener esos momentos hermosos con ellos.
0: Bueno, Andrea, de nuevo, gracias por, por la, el tiempo que pasaste con nosotros. Este, no, y... Gracias, Len. Sí, al, final, <risa> al final, mira qué cosa. ¿eh? Final, <risa> bueno, anyway, gracias por estar con nosotros Muchas y gracias. nos vemos en la próxima. ¿ok?
1: Sí, los bendigo. Gracias
0: Bien. a todos. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. No se olvide de visitar nuestras páginas para más información. Bendiciones a todos.